0: SRF Audio.
1: Und das, ist das Regionaljournal grabünde Die Nachfrage nach Veloverleih der Stadt Chur ist da. Das hat die ersten Monate des Pilotversuchs gezeigt. Jetzt plant man den Ausbau. Im Kanton Graubünden gibt es ab nächstem Jahr eine Fach- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung. Der zuständige Regierungsrat zeigt, was die Stelle leisten soll und was sie den betroffenen Leuten bringt. Die Gemeinde im Misox kann das Stromverteilernetz vom bisherigen Energieversorger übernehmen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Das Gericht hat die Beschwerden der Societa Electrica Sopra Sopracenerina gegen den planten Rückkauf abgewiesen. Und die Schwande wird aufgrund Nach dem neuesten Erdrutsch muss der Zivilschutz Teil des Dorf vom Schlamm befreien, wie unsere Reporterin berichtet. Und das Wolke mit ein paar sonnigen Abschnitt, gegen den Robigregen oder ab 1700 Meter. Auch Schnee am Mikrofon, der Dani Sager. Im Kanton Grabünde gibt es ab nächstem Jahr eine Fach- und Koordinationsstelle für Menschen mit einer Behinderung. Dass es das braucht, ist, bin in eine Bestandesaufnahme die das Kantonale Sozialamt gemacht hat. Ein parlamentarischer Auftrag aus dem Grossen Rat hat die Auslegerordnung gewählt, um zu schauen, wie es um die Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention Rechtskonvention die die Schweiz unterschrieben hat. Ich habe vor der Sendung mit dem zuständigen Regierungsrat Markus Kaduf und ihn als Erstes gefragt, was er sich erhofft von der neuen Fach- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung.
2: Ja, wir erhoffen uns konkret, dass es wie ein Bindeglied ist zwischen der kantonalen Verwaltung, Gemeinden, Regionen und auf der anderen Seite die Institutionen, wo die Menschen mit Behinderung vertreten und all drum dass man die Anliegen, die Herausforderungen, von denen Menschen auch in die kantonale Verwaltung inertragen könnt. Als Beispiel kann man sagen, wenn man neue Gesetze macht oder wenn man Gesetze revidieren tut, dass man gerade auch automatisch den schaut, dass die Anliegen berücksichtigt sind, also die die Aufgabe dieser Fachstelle ist auch, die entsprechenden Gremien in der Verwaltung in der Region und Gemeinde zu sensibilisieren, für die Anliegen und zu unterstützen und Bindeglied zu sein zwischen Verwaltung und den entsprechenden Organisationen.
1: Aber Sie sagen, das ist ein bedeutender Schritt, damit wir die Anliegen von Menschen mit Behinderung noch stärker können und koordinierter berücksichtigen Aber jetzt ganz konkret, was sind die Aufgaben von dieser Stelle, wenn es dann losgehen soll im 2025?
2: Also die Hauptaufgabe ist tatsächlich sensibilisieren, koordinieren. Wir haben ja eine gemacht und schaut, was machen wir heute schon gut, was machen wir noch oder wo besteht noch Handlungsbedarf und was man gesehen hat, ist, dass man tatsächlich bei der Koordination Handlungsbedarf hat, dass auch bei der Kommunikation Handlungsbedarf hat, also es geht wirklich um Sensibilisieren von diesen Anliegen, dass man auch daran denkt, wenn man eine inklusive Gesellschaft will, was es denn auch braucht, damit das erreicht wird, damit Menschen mit Behinderungen partizipieren können, damit sie nicht diskriminiert werden und integriert werden.
1: Bei In einer Bestandesaufnahme wird ja im Kanton Graubünden ein Gutszeugnis ausgelegt, der positioniert sich im Schweizer Verhältnis im oberen Mittelfeld. Trotzdem Gibt Handlungsbedarf? Warum ist jetzt der erste, erste 2025 für die Stelle das richtige Datum?
2: Ja, es liegt einfach in der Chronologie. Man hat im 2014 die UNBRK die Schweiz ratifiziert. Wir haben in, nicht sofort noch, aber in den letzten Jahren die Auslägeordnung gemacht. Um mal schauen, wo sind wir überhaupt gut und wo besteht noch Handlungsbedarf. Die Ausleggeordnung können wir im 2023 abschließen, die entsprechenden Massnahmen definieren. Und jetzt ist es so weit, dass man auf den 25 auch die Koordinationsstellen setzen können, hoffentlich.
1: Der Vorsteher vom Departement für Volkswirtschaft und Soziales, der Regierungsrat Markus Gaduff. Bei der Behindertenorganisation ProCAP Krishun kommt die Stelle und was sie bewirken soll, gut an. Der Philipp Bruckstuhl Geschäftsleiter, sagt gegenüber dem Romanischen Radio. Ich finde, das ist ein wichtiger und richtiger Schritt in diese richtig, weil wir brauchen jemanden, wo die ganzen Informationen, die man jetzt aufgearbeitet hat in diesem Bericht, auch dementsprechend kann, für andere zur Verfügung stellen kann. Thema Wissen und Sensibilisierung
2: ist sicher ganz ein ganz wichtiger Punkt in dieser Angelegenheit.
1: Die Fach- und Koordinationsstelle soll mit einer neuen 80%-Fachstelle besetzt werden und ist im Finanzplan 2025, 2028 mit 300'000 Franken pro Jahr aufgeführt. Seit vier Monaten gibt es zu Chur ein öffentliches Veloverleihnetz. An zehn verschiedenen Standorten, z.B. beim Stadthaus, im Kantonsspital oder beim kantonalen Verwaltungsgebäude, kann man Velo gegen eine Gebühr ausleihen. Die ersten Erfahrungen sind gut. Das Projekt soll ausgebaut
3: werden. Silvio Lichting. No läuft der Pilotbetrieb. Der dauert noch bis im Juni. Für nachher suchen die Projektverantwortlichen von ProVelo Gräbünde schon jetzt mögliche Betreiber. Man sei zuversichtlich, das Bike-Projekt definitiv einführen zu können. Die ersten Monate sind nämlich vielversprechend Die Nachfrage, die sei da, sagt Simon Gredig von ProVelo.
0: Wir können sagen, dass die Auslastung der Velo besser ist als in anderen Städten, also wir haben teilweise pro Velo und Tag einfahrt, dass also jedes Velo wird einmal bewegt. Man sieht aber auch, dass wir eine starke Kumulation haben auf den Wochentag, weil wir haben sehr viele Standortpartner, die in den Mitarbeitenden Nutzung unentgeltlich ermöglichen. Und durch das ist es so, dass dann halt vor allem unter der Woche gefahren wird und am Wochenende Velo weniger bewegt werden.
3: Neu ist das Verleihnetz relativ löchrig. Gewisse Teile der Stadt, beispielsweise drei sind nicht an das Bikesharing angeschlossen. Für die zweite Phase nach dem Juni soll es darum, neben dem bestehenden Standort, noch mehr so velo ausleiststationen geben.
0: Die größeren Partner sind die öffentliche Hand. Also Wir sind darauf angewiesen, dass Stadt und Kanton das Projekt weiterhin mittragen. Darum sind wir auch laufend in engem Austausch. Und natürlich darüber hinaus, dass wir genug private Institutionen finden, Firmen, äh, Hochschulen, wo auch neu oder weiterhin bereit sind, um eine zu einer Station finanzieren und mit dem einen Teil des Netz mittragen.
3: Das Ziel sehen die 25 Standorte, wo Velo ausgelehnt werden können. Sobald die Offerten für den Weiterbetrieb vom Bikesharing-Projekt auf dem Tisch liegen, sehen wir den die Kosten und dann können wir die weiteren Schritte planen, heisst es bei ProVelo.
2: Musik
1: Gemeinde Grono im Misox kann das Stromverteilnetz vom Energieversorger Società Electrica Sopra Generina übernehmen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Das Gericht hat Beschwerden vom Energieversorger gegen die plante Rückkauf vom Stromverteilnetz abgewiesen, so wie das Gericht darauf eingetreten ist. Valentina De Foss.
4: Im Jahr 2017 haben die Gemeinde Leggia, Verdabbio und Grono fusioniert. Durch die Fusion hatte die neue Gemeinde Grono plötzlich drei Elektrizitätsunternehmen auf ihrem Territorium. Gehabt. Die Gemeinde hat die Vereinbarung mit ihrem bisherigen Energieversorger Società Electrica Sopracenerina Cenerina und später dem Energieunternehmen auch keine neue Konzession erteilt. Das Ziel, die Anlage gegen eine Entschädigung in eine neue Gesellschaft überführen, die der Gemeinde künftig den Strom liefert. Die Societa Elettrica Sopracenerina hat den Rückkauf aber nicht akzeptiert, weil die Gemeinde am Ende der Konzession, Ende 2016, noch nichts vom Rückkauf gesagt hat und auch nach dem Kündigungstermin noch Strom bezogen hat vom Tessiner Energieversorger. Die Gemeinde hat darum 2019 die Ablösung der Anlage vor dem Bündner Verwaltungsgericht einklagt und 2021 recht gekriegt. Der Entscheid hat der Energieversorger bis vor Bundesgericht weitergezogen. Erfolglos. Jetzt muss das Bündner Verwaltungsgericht festlegen, auf welchem Termin der Rückkauf tatsächlich wird und wie die Gemeinde der Energieversorger dafür entschädigen muss. Das Stromverteilnetz soll dann ans öffentlich-rechtliche Energieunternehmen Media China Energia gehen, wo die Gemeinde chrono daran beteiligt ist. <Musik>
1: Die im Rutschgebiet von Schwanden in der Gemeinde Glarus-Süd gehen weiter. wird in der gelben und in der grünen Zone. Seit Anfang dieser Woche helfen auch die Zivilschützer mit. Heute hat der Kanton eingeladen, um zu zeigen, wie die Zivilschutzgemeinde beim Aufraumen unterstützt. Es ist das erste Mal, dass die Medien eine längere Führung durch Rutschgebiet bekommen haben. Für uns mit dabei war Vera Egeter. Und Fabian Mon hat vor der Sendung von ihr wissen wie sich die Situation zu aktuell präsentiert.
5: Der Schlamm der ist unterdessen nicht mehr gefroren, wie er das noch gestern Morgen war, wo der Zivilschutz mit den Aufwärmenarbeiten angefangen hat. Grundsätzlich sage es gut, dass Gröll und Schlamm unterdessen auftauchen. Auch wenn es mühsamer ist, das zu wegräumen, hat der Einsatzleiter vor Ort, Pierre Weidmann, gesagt.
3: Wenn es gefroren wegkommen wäre es gefroren besser, aber dass es das gefroren eben nicht wegkommt, sind wir fast ein bisschen darauf angewiesen, dass wir warme Temperaturen haben, dass wir das Material überhaupt wegbringen.
5: Teilweise steht man tief im Schlick und kommt nur einen sehr mühsam für Darum hat viel Schutz auch alle Gummistiefel verteilt, die keine Beiken haben heute. Man sieht auch, dass schon einiges vom Material weg ist, entweder weil es weitergeflossen ist, auch in Zern für den Fluss, oder weil es abgeteilt worden ist. Und an als Hausfassade sieht man auch, wie hoch Gröll und Schlamm einmal gsi sind.
2: Der Zivilschutz ist ja jetzt eine Woche zu schwenden im Einsatz. Was genau machen die 20 Zivilschutz bis zum Freitag?
5: Es gibt eine klare Aufgabenteilung zwischen der Gemeinde und dem Zivilschutz vom Kanton Glarus. Die Gemeinde Glarus Süd, die räumt Strassen frei und Zivilschützer, die kümmern sich um Garagen und Hauseingänge. Das ist zum Teil sehr mühsam, weil immer wieder Schlick nachrutscht und man hat teilweise das Gefühl dass dass überhaupt nichts für hat heute geheißen. Unterstützung leistet hier ein Sugbacker, wo die Gemeinde gemietet hat. Der Einsatzleiter Pierre Weidmann hat es so erklärt.
3: In diesen Keller alles mit Kübeln rauszutragen, da kommt du nie hin. Der saugt uns den Schlamm eigentlich raus. Das heisst aber nicht, dass wir nichts zu schaffen haben. Also vorne dran müssen wir gleich noch reinschaufeln und abpickeln.
5: Die Gemeinschaft auch mit einer lokalen Baufirma zusammen, die das Rutschmaterial dann mit zwei grossen Lastwagen abtransportiert. Das ist ein bisschen ein Zirkelte, weil es ist alles sehr eng. Z.B. die Lastwagen immer müssen immer hinter den Ski ins Gebiet.
2: Wie wird denn die Sicherheit der Leute, die beim Aufruhen vor Ort helfen, sichergestellt?
5: Insgesamt muss man vielleicht sagen, ist die Situation am Hang relativ ruhig. Das hat es heute auch geheißen seitens der Gemeinde und des Kanton. Dank der tiefen Temperaturen ist im Moment nur wenig Bewegung im Berg drin. Jetzt dauert es, darum muss man das wirklich im Auge behalten. Es gibt verschiedene Sicherheitspunkte und wie die miteinander zusammenspielen, auch das hat der Einsatzleiter vom Zivilschutz, der Bier Meidmann, heute erklärt.
3: Also wir haben ein Sicherheitsposten, wo durch die Securitas gestellt ist, wo permanente Überwachung hat. Wer ist innen, wer ist draußen. Plus haben wir zusätzlich noch einen Sicherheitsposten auf einem höheren Dach oben, wo ständig ins Gebiet inne und sobald irgendwie Material oben abeht, ein Alarm schlägt. Und ich bin täglich auch mit den Naturgefahren im Austausch. Also wenn irgendwo etwas wäre, haben wir das recht schnell mit über.
2: In jüngster Zeit hat es von Anwohnern auch Kritik gegeben, dass die Aufruhrarbeiter nicht fürschen gehen, beziehungsweise dass Gemeinde Gemeinden schon früher hätte sollen anfangen, raumen. Ist da dazu etwas gesagt worden heute?
5: Ja, der Gemeindepräsident Hans-Rody der war nämlich heute auch vor Ort. Zuerst einmal hat er gesagt, dass er sehr froh um die Unterstützung durch den Kanton, wo sie nicht Zivilschützer jetzt eben eine Woche hier ins Rutschgebiet geschickt hat. Gemeint könnte das personell im Moment gar nicht stemmen, das alles aufzuräumen. Vor Ort zeigen sich jetzt halt eben auch die Hindernisse, wenn es darum geht, dass schneller geräumt werde.
2: In der Theorie kann man das natürlich ringsagen, in der Praxis geht das sehr auseinander, das muss man schon sagen. Oder? Wir müssen ja die Plätze auch zuerst haben, um nur schon jetzt das Material, das hier da in Gelb und Grün drin war, können zu versorgen. Wieder. Und äh, die Leute, die das meinen, dass wir schneller gehen, reden ja immer von der Zone Rot und dort sind wir aus Sicherheitsgründen noch nicht drin war.
5: Wie Hans-Rodifor vorher gesagt hat, der Grund wird primär in der Zone grün und Gel. Noch nicht klar ist, wie es nach dem Einsatz von Glarner Zivilschutz dann weitergeht. Das bleibt laut der Gemeinde abhängig davon, wie sich die Situation am Hang entwickelt.
1: Die Vera Egeter, die heute Dufraum arbeitet, spannend, beobachtet hat den Zivilschutz, unterstützt dort die Arbeitskräfte im Ort. In 17 Minuten ist es 6 Uhr, das ist das Regionaljournal Graubünden. Bei uns geht es weiter um 5 Uhr mit dem Wetter und den Nachrichten vom Tag. Bis dann gibt es ein bisschen Musik. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf SRF1. Es ist jetzt 15.05 Uhr 6
0: sein. Zu den Wetterprognosen heute mit dem Simon Eschleff von SRF Meteo. Am Abend und in der Nacht gibt es noch stellenweise Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1700 und 2100 Meter. Morgen gibt es einen wachsend bewölkten Tag. Teilweise gibt es aber auch längere, sonnige Phasen. Am sonnigsten und auch trocken wird es dann mit dem Nordwind in den Südtäler. Am Abend da kommt dann in Nord- und Mittelbünden nochmal stellweise Niederschlag auf, die Schneefallgrenze im ähnlichen Bereich. Es wird warm oder mild, 11 Grad in Chur, im Oberengadin 7 Grad. Und auf den Bergen weht noch ein kräftiger Wind aus Nordwesten. Am Donnerstag geht es dann mehrheitlich grau und auch etwa wieder mit Niederschlag weiter.
1: Und noch die vom Tag. Seit Gut vier Monaten gibt es in der Stadt Chur ein Bikesharing-Angebot. An Standort können Velo gegen eine Gebühr ausgelehnt werden. Bis im Juni läuft noch die Pilotphase. Die Fahrer bis jetzt die gut, Angebote werden genutzt, heisst es bei den Projektverantwortlichen von ProVelo. Für den ersten Schritt, die definitive Betriebsphase, soll die Zahl Zahl der Standort auf 25 ausgebaut werden, meldet heute ProVelo. Aktuell läuft die Aufschreibung für die Weiterführung des Projekts. Erst wenn konkrete Offerten auf dem Tisch liegen, können wir dann sagen, was es kostet. Im Kanton Grabünde gibt es ab dem 2025 eine Fach- und Koordinationsstelle für Behindertengleichstellung und Recht. Die Fachstelle ist eine Massnahme, die zurückgeht auf einen Auftrag aus einem grossen wo der wollte, dass man die Zielsetzungen der UNO-Behindertenrechtskonvention, die die Schweiz unterschrieben hat, besser umsetzen. Eine Bestandesaufnahme hat gezeigt, dass es so eine Koordination und Fachstellen nötig sind, die die Bedürfnisse und die Rechte von Menschen mit einer Behinderung in der Verwaltung und in der Gesellschaft kann aufnehmen und mit den zuständigen Stellen koordinieren können. Gemeinde Crono im Misox kann das Stromverteilnetz vom Energieversorger Società Electrica Sopra Generina übernehmen. Das Bundesgericht hat Beschwerden vom Energieversorger gegen den geplanten Rückkauf des Stromverteilnetz abgewiesen. Die Gemeinde hat schon 2019 die Ablösung der Anlage vor dem Bündner Verwaltungsgericht einklagt und 2021 Recht bekommen. Der Entscheid hat der Energieversorger bis vor dem Bundesgericht weitergezogen. Erfolglos. Jetzt muss das Bündner Verwaltungsgericht festlegen, auf welchen Termin der Rückkauf die Tatsache wird und wird die Gemeinde den Energieversorger dafür muss entschädigen muss. So viel Regionaljournal Graubünden für heute im Radio im Internet findet Sie uns rund um Tour unter srf.ch-audio. Am Mikrofon der Daniel Sager, ganz einen schönen Abend.
5: Das war ein Podcast
0: von SRF.